0: Odwyk, odcinek o żonach. No to dziś mamy 16.25, grudnia, eee, mówi Martin, autor odwyku takiego podcastu o Biblii, w którym się mówi luźno. Eee, tak, dzisiaj, po, dzisiaj odcinek o żonach będzie, a jak jest o żonach to też i o mężach, bo ciężko mieć żonę nie będąc mężem, chociaż niektórzy próbują zaciekle A to to dzisiaj w ogóle mam... Aha, czemu taki temat? No bo jakieś tak na bieżąco jestem i stwierdziłem, że dobrze by się było dowiedzieć, co Biblia mówi na ten temat. Czy kobieta to samo zło, czy wręcz przeciwnie, to samo dobro, albo może niektóre takie, niektóre takie, bo różne takie opinie obiegowe krążą w świecie i ludzie mają ciekawe koncepcje co do tego, co Bóg mówi na temat kobiet. Na przykład są tu takie ludzie którzy mają takie podejście muzułmańskie bardziej, że to jest kobieta warta tyle co, powiedzmy, dwa wielbłądy średnia i mniej więcej podobnie przydatna w życiu, co one. No, powiedzmy, że więcej jednak przyjemności jest w życiu z kobiety niż z wielbłąda. No, tak czy inaczej, takie traktowanie bardziej instrumentalne. Ludzie myślą, że tak Biblia mówi. No, bo teraz tak czasem ktoś myśli, rzeczywiście, ale nie w Polsce. Raczej, zwykle, najczęściej. No chyba, że jest takim, wiecie, ziomalem, dresem trochę. No i mówi, że to nie kobieta, tylko laska albo ta hmm, foczka. To takie podobne do muzułmańskiego podejścia, ale dobra. Nie, dzisiaj jest o tym, Dzisiaj jak to w odwyku będzie, o tym, co mówi na ten temat Biblia. I co? Zaczynamy, będzie szybko. No to dobra, przy dźwiękach tej pięknej, cudownej, skocznej muzyczki, jakże pasującej do dzisiejszego zagadnienia, e, będzie na ten temat wesoły. I skąd się wzięła żona w Biblii? Żona się wzięła z powodu tego, że człowiekowi było smutno dosyć. Bóg swy myśli, że stworzy człowieka, bo mu się nudziło. No tutaj są różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że bo nie miał kogo kochać, a inni mówią, bo mu się nudziło. To ja tak mówię na przykład. A tak naprawdę to, o właśnie, to nie będę zdradzał wam mojej opinii na ten temat, bo o tym napisałem książkę, co ja będę puentę zdradzał. Ale tak czy inaczej, znaczy tak, tą głupią książkę, którą piszę teraz. Ale wracając do wątku, kobieta się pojawiła, bo Bóg patrzy, a Adam nie mógł sobie zwierza znaleźć. Najpierw przyprowadził do niego tamtygrysy, koty, psy, zające, żaby, drżdżownice, a Adam mówi, "E, eee, co ja będę z drżownicą robił. No to dobra, mówi Bóg. No to idź spać. No, no to poszedł spać, zawiedziony Adam tym całym aktem stworzenia. No bo co to za życie? No z, z dżdżownicami będzie grał w karty czy co? No, i w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale Mojżeszowej, w drugim rozdziale jest fragment, który mówi tak, że z żebra, które Bóg wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę. C- z żebra. No i przyprowadził ją do człowieka i rzekł wtedy człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Mówi, no że jednak o, zobaczył to podobieństwo, nie był aż taki głupi, nie? Będzie się nazwała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Okej, okay, to jest tłumaczenie i ono jest bardzo nieprecyzyjne, ale nie za bardzo da się przetłumaczyć precyzyjnie. Ja się kiedyś zwróciłem uwagę, co to za idiotyzm, że nazwa mężatka się wzięła od słowa mąż. Bez sensu w ogóle. No bo to jest bez sensu po polsku, ale za to po hebrajsku ma bardzo dużo sensu. Bo po hebrajsku mąż to jest isz. Isz. A kobieta to jest isza. No więc po hebrajsku jak się to powie to nagle ma sens, że jest... Nazywa się isza, bo została wzięta z isza. A to już chyba kiedyś mówiłem, ale dobra. Dlatego, tutaj dalej mówi Biblia, od razu na samym początku, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem, mówi. I jeszcze powiada na koniec, że człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. I tutaj ciekawe zjawisko, bo kiedy był ślub, skoro Bóg stworzył człowieka, stworzył mu tam kobietę do towarzystwa, i powiedział, że właśnie, to jest zasada, że należy opuścić rodziców i mieszkać z żoną. A nagle tutaj w następnym wersecie mówi się, że człowiek jego żona, Adam jego żona. Skąd żona? Ludzie mają podejście, że żona się bierze stąd, że się trzeba uskutecznić taki rytuał, nie? Małżeństwo. O! Tak to wyjaśni. Gdybyś był na bezludnej wyspie po kataklizmie atomowym z jedną kobietą i zostałaby was tylko para, to pytanie jest takie, czy wy bylibyście mężem i żoną, czy nie? No, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Tak z automatu, czy nie? No bo większość ludzi uważa, że nie, a tak naprawdę byliby. No bo... <ścoughs> Bo całe sedno, tak naprawdę tu nie chodzi o rytuały, tu chodzi o sedno zagadnienia, po co się jest mężem i żoną. Według Biblii cała ta instytucja opiera się na, na takiej umowie o wyłączność. No i nie ukrywajmy, że tak naprawdę chodzi o seks rozmnażanie się, robienie dzieci, kopulacje i takie tam rzeczy. No po to jest małżeństwo, to jest pierwszy cel i najważniejszy małżeństwa. No to po to, żeby było to robione w wyłączności, żeby była wyłączność. Tylko tylko my to robimy ze sobą i z nikim z zewnątrz. No tak to sobie Bóg wymyślił. Czy dobrze, czy nie, to tam ja z tym nie polemizuję, nie mówię, nie dyskutuję. Można porozmawiać w komentarzach na stronie www.odwyk.com na temat tego, czy to dobry pomysł, żeby był, że to małżeństwo to jest wyłączność. Zresztą, okej, okay, każdy może żyć jak chce właściwie. Na tym polega bycie człowiekiem, że masz własną wolę i robisz co chcesz, ale wtedy nie nazywa się to małżeństwo, jeżeli masz jakieś tam inne sobie zasady, że to sobie każdy z każdym bryka. Proszę bardzo, tylko gdzie tu małżeństwo? Nie ma. A my mówimy o małżeństwie, żon, żona, mąż, okej. Okay. Yy, to stąd się wzięło, to już wiadomo. Adam i kobieta byli od razu mężem i żoną automatycznie, dlatego że wyłączność już zachodziła sama z siebie. No bo. Jak można nie być małżeństwem, jak nie ma więcej ludzi? No to jest tylko jeden mężczyzna, a jedna kobieta automatycznie są małżeństwem. Małżeństwo, mówię, to jest umowa o wyłączność. Tutaj nawet nie ma sensu się umawiać o wyłączność, bo ona już jest. Bo musi. No i już. No i to czasem jest plusem wyjeżdżania gdzieś na Bezludną Wyspę, właśnie, bo się czasem można okazać, że nagle masz żonę. Dobra, głupoty gadam trochę. Nie, no ale dobra, skupmy się na temacie. Co Biblia mówi na ten temat jeszcze? Męża i żony. Przede wszystkim taki mit chcę obalić. W Biblii nie ma zakazanego wielożeństwa. Proszę pana, w przypadku... Mężczyzn. Jak się nazywa mężczyzna, który ma, powiedzmy, trzy żony? To się nazywa bogaty człowiek. I tyle. I tam nie ma, nigdzie nie ma mowy o tym, żeby to było cokolwiek złego w całej Biblii. A więcej powiem, jest całkiem dużo przykładów na to, że byli tacy ludzie bardzo przez Boga podawani jako wzór, no, którzy mieli po kilka żon. No Abraham miał przecież... Nie, nie, co ja, co ja bredzę? Miał? A nie wiem, czy miał Abraham. Nie o Abrahama, mi chodziło tylko o Jakuba Izraela. Protoplasta Izraelitów. No, żony miał. Miał ich nawet cztery sztuki. A dwie z nich nie były żonami, tylko nałożnicami. No, taka żona mini. Taka w ograniczone prawa ma ta żona. No, ale miał! I kto mu cokolwiek mówi na ten temat? Nic. No, pff, niech se ma. No, jak go stać? Gorzej z punktu widzenia kobiet. Czy im się to podoba? Różnie tam bywa. Ale tak czy inaczej, ten. To trwało sobie. Już do czasów Jezusa i jeszcze kawałek. Bo właściwie czemu ja? Ja nie wiem, kiedy to się stało tak, że. Yy, no. Nagle zosta- było, zaczęło to być traktowane jako coś złego, że się ma więcej niż jedną żonę. Jeżeli mężczyzna ma więcej niż jedną żonę. Skąd się to wzięło? Ja nie wiem. Jak ktoś wie, to niech mi napisze na www.odwyk.com. Przypominam komentarza, bo ja nie wiem. Ja wiem tyle, że Biblia nie mówi nic przeciwko temu. Tak jest. Taka prawda jest. Tak. Z jednym wyjątkiem w Nowym Testamencie jest napisane, że jeżeli ktoś chce być biskupem, takim zarządzającym kościołem, no się słowo biskup też zmieniło znaczenie po drodze, ale no powiedzmy, że takim starszym zboru, nie, takim No, ważniejszym kimś, prowadzić innych. To powinien mieć jedną żonę. Tak jest napisane, że powinien mieć jedną żonę. Nie, że w ogóle limit, coś tam tego, że nie powinien mieć żony czy coś. Nie, jest napisane jasno. Powinien mieć jedną żonę, powinien być mężem jednej żony. On. Reszta to tam jak chcecie, ale on ma tak ma być. No i to tyle na ten temat. A jeszcze jak się kobieta nazywa, która ma więcej niż jednego męża? No więc ona się nazywa... Ladacznicą, prawda? Albo jakoś gorzej, no też nie będę się wyrażał, takie jest, no tak to jest, tak jest, taki jest obraz tego według Biblii, no tak czy inaczej, co to jest jeszcze cudzołóstwo? Bo ludzie z bzdury znowu opowiadają, że to jest wszystko właściwie, co się, co tylko się wiąże z seksem, to jest zawsze cudzołóstwo, no. Nie, nie jest. To jest konkretna, jedna rzecz, konkretna definicja tego. Nie należy mylić. To jest bardzo zły zwyczaj, jeżeli nie trzymamy się znaczenia słów, bo dochodzimy do absurdów zawsze. No więc co to słowo znaczy? To znaczy, że z punktu widzenia mężczyzny cudzołóstwo jest wtedy, jak on sobie się zabawia z żoną innego męża. Z zajętą żoną. No, bo żona do kogoś należy. Kobieta, Należy do jakiegoś mężczyzny. Jeżeli on bierze sobie to, co jest nie jego, tą żonę, to robi coś bardzo złego. I to się nazywa cudzołóstwo. Z punktu widzenia kobiety w ogóle bycie jest więcej niż jednym mężczyzną. To jest cudzołóstwo. No już. Należy, nie należy, że coś. Kobieta ma tylko jednego męża mieć, a mąż ma być wierny swoim żonom, według Biblii. Wierność tak czy inaczej ma zachodzić w obie strony. Dobra, no niby, dobra, okay, jeszcze żeby skończyć ten temat, niby Biblia nie zabrania e, takiego czegoś, że jest jeden mąż i ma dwie żony. No nie zabrania i nie mówi, że to jest źle, ale układ taki najlepszy, pierwotny był rzeczywiście taki, że był jeden mąż i jedna żona. Tak był od początku i tak jest wzorcowo. A inne rzeczy to już takie różne kulturowe są, a to właśnie zaraz o tym będzie. E, no... To dalej. Tak. Jezus też się wypowiadał na temat żony i męża. Na przykład tutaj, 19 rozdział Ewangelii, on mówi tak, znaczy nie, on mówi, zaczyna się historia od tego, że go opadli krytycy, tacy komentujący, prawda? I przystąpili do niego faryzeusze. Mówi tutaj pismo, Biblia mówi, chcąc go wystawić na próbę, i zadali mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? Czy tam separacja? A on odpowiedział: czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I już tak myślałem, co ma piernik do wiatraka. I mówił: i powiedział także, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i oboje będą jednym ciałem. A tak, już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Właśnie to jest, z tego fragmentu pochodzi to tam słynne ślubne powiedzenie, że tam w czasie liturgii zdaje się jest, że co człowiek, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. No, Jezus to powiedział i rzeczywiście w tym kontekście mówił o małżeństwie. To jest nierozłączalne. No i tak mi powiedział no, a oni mu na to tak mówią. No to czemu Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i ją odprawić? Bo faktycznie Mojżesz przewidział takie wypadki, że można z żonę oddalić z listem rozwodowym, że taki rozwód wprowadził. No i tak go właśnie chcieli Jezusa zrobić. Aha, mamy cię. A on mówi, mówi tak. Przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. Mówi. I powiadam wam, mówił dalej Jezus, kto oddala swoją żonę, chyba, że w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. A kto oddaloną bierze za żonę, taką separację, popełnia cudzołóstwo, mówi. Tak powiedział. Że nawet jak się ją tam separacja, nie separacja, ale dalej jesteście małżeństwem, mówi. W oczach Boga tak jest. Od początku tak było. Te rozwody czy inne, to jest już... No właśnie, ze względu na niedoskonałość człowieka, ale wzorzec taki nie jest. I to nie tak powinno być, mówi. I tu mamy jasny obraz, jak Bóg widzi małżeństwo. Właśnie, to chyba nie trzeba więcej wyjaśniać. Jezus to powiedział i Biblia mówi to samo dokładnie, że małżeństwo jest nierozdzielalne. Dokładnie tak jak się mówi, że póki śmierć nas nie rozłączy, albo zdrada. Jezus powiedział tutaj, w innych wszędzie miejscach, też mówił, że z wyjątkiem wypadku cudzołóstwa, nierządu, czegoś takiego. Jak jest zdrada, to niszczy małżeństwo, rozwala od razu. Daje ci prawo odejść. Nie musisz, ale masz prawo w pełne. Wina jest tu jednoznaczna i nie ma żadnych negocjacji. Wina jest po stronie tego, kto zdradził. I to pff, rozwala. No, no, więc tak. A poza tym jednym no, to właśnie. Ale dalej, jeszcze rzekli mu uczniowie. O, to mi się podoba, co mu powiedzieli po tej całej wypowiedzi. No i mówili tak: Jeżeli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Ha, ha. No, no bo no w sumie z ich punktu widzenia męskiego, takiego to. Coś w tym jest, nie? No on im odpowiedział, że nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Tak dyplomatycznie. No i to zostawmy to tak bez komentarza. To następny kawałek przeczytam i tym razem to jest z listu w Nowym Testamencie Pawła. I Paweł to tak właśnie. Paweł jak pisze o żonach i mężach, to czasem pisze to jako, jako od Boga, żeby ludzie to przyjmowali, bo on tak wie mówi mu Bóg, a on mówi im, tak ma być i daje argument, w Biblii tak jest w Starym Testamencie, już a czasem pisze wyraźnie i zaznacza, że to jest tylko moja własna opinia i mówi, że to mówię nie, mówi nie Bóg, to mówię ja, jako tam doświadczony człowiek, możecie mnie posłuchać albo nie, ok ale to jest moja rada i tutaj o właśnie, tu będzie widać to w tym fragmencie Pierwszy pierwszym liście do Koryntian pisał tak, Paweł, mówi tak mąż to mężów Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. Kropka. Nie, I tutaj wyjaśnię teraz. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. No, no niezła masakra. No, no, piękne, nie? No, że znaczy jak żonie się chce, a ty jesteś mężem, to nie tylko, że tam cię głowa boli, ty masz obowiązek. Powinieneś, czyli mówi wyraźnie, może niech daje żonie, co jej się należy. To jej się należy, żeby jak ma ochotę, to ma ochotę. A ty jesteś dla niej. A w drugą stronę też dokładnie tak samo. Ja mam żona, znaczy twój głowa mnie boli. A cię, o co mnie to obchodzi? <głosy> Bóg kazał, żebyśmy się bawili wesoło. No. I dalej właśnie, tak jakby mnie właśnie usłyszał, następny werset mówi tutaj także mówi nie strąćcie od współżycia z sobą, chyba że za wspólną zgodą, do pewnego czasu, żeby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, żeby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czartę powściągliwości powinno być chyba. No, tak czy inaczej, im więcej tym lepiej. No, kazał po prostu, no, no to co kazał. Słyszycie, nie? Ale dalej mówi, i tu właśnie to o czym mówiłem wcześniej, a to co mówi, jest zaleceniem, a nie rozkazem. Eee, no, czekajcie, o czym on to mówi? O tym co wcześniej mówi, czy o tym co później mówi? Eee, a nie, to o tym co później zdaje się. no. Dalej mówi, że wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. No to to są teraz te zalecenia, wyraźnie. Okej, okay, mówi, nie, możecie, zostańcie, nie rzęcie się, nie szukajcie. Mówi tak. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, czyli chcice mają, niechaj wstępują w stan małżeński. Albo wiem, lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. To ładnie ujął bardzo niż gorzeć. Gorzejesz? No to, to lepiej, to, to lepiej w stan małżeński. No tak, lepiej zdecydowanie. No, jakby jest z kim to tak. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz pan. O, i tu zmienia już że to już kończyły się zalecenia to mówi pan. Tym właśnie, tym, którzy żyją w stanie małżeńskim nakazuje, nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niechaj pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Takie są tylko możliwości. I tutaj jeszcze właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że Biblia nie zabrania separacji. Nie zabrania. Tylko, że mówi, że no raz raz w małżeństwie do końca życia w małżeństwie, że można być w separacji, ale wtedy nie można mieć następnego męża, bo pierwszy dalej jest. On jest, se tam jest gdzieś tam, okej, nie musisz z nim być, nie ma problemu. Jak jest z niego kawał drania, co się zdarza coraz częściej, to niech se jest. Ale ty masz, utknęłaś, no utknęłaś kobieto, no problem. No, a tak naprawdę, okej, teraz, 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 teraz to będzie dopiero... Komentarz do tego wszystkiego, bo nie ukrywajmy, że czasy się zmieniły dosyć poważnie od tamtego, e, od, tam, no, od tamtej rzeczywistości, w której to jest opisywane, od kultury i od wszystkiego. Wszystko się pozmieniało, bardzo dużo. No i pytanie, na ile to wszystko jest aktualne, a na ile nie. No i o tym zaraz powiem. O, powiem. Lubię czytać przypowieści Salomona. Są w samym środku Biblii, to są takie dobre rady, no takie mądre rzeczy, które są czasem podchwytliwe i wymagające samodzielnego myślenia. Dlaczego? Dlatego, że są czasem sprzeczne rady ze sobą. Na przykład raz Salomon pisze nie gadaj z głupim. Mówi nie ucz głupiego, bo nie ma sensu, nie warto. A za chwilę mówi ucz głupiego i tego tego typu, bo to i tamto. Właśnie, bo to nie są rzeczy, które są przykazaniami, to są rady, albo raczej nie rady, to są spostrzeżenia. Przeważnie jest napisane, że nie rób czegoś, bo będzie to i to, bo rób coś, to będzie to i to. To są po prostu pokazane ogólne zasady, jakie istnieją w życiu, nie? że coś się stanie, jak zrobisz to, a jak zrobisz tamto, to się co innego stanie. No i czasem tak jest, że nie rób czegoś, bo źle na tym wyjdziesz, a jak zrób to, zrób to coś, to też na tym źle wyjdziesz. No i wtedy też mądrość na tym polega, żeby coś wybrać z tego. No, więc tym bardziej lubię czytać te przypowieści Salmona, bo wymagają ode mnie własnego myślenia, a nie tylko no, odtąd dotąd zrób to, zrób tamto. Albo nie rób. No nic właśnie, nie tak łatwo. Trzeba samemu trochę pożyć, nie? A nie tylko słuchać, posłuchać. Tak jest, jawol! E, przy przypowieściach więc Salomona są też o żonie różne przypowieści i tu jest najdziwniejszy może e, zwłaszcza jeżeli o Salomona chodzi, że taką tak, taką rzecz napisał, ale napisał napisał tak kto znalazł żonę, znalazł rzecz dobrą i dostąpił łaski od pana mocne i tutaj wszyscy się nie zgadzają łącznie ze mną że wcale jakoś niekoniecznie to tak wygląda nie? no no popatrzcie dookoła no co wszystkie żony są taką rzeczą dobrą i łaską od pana tym niemniej jest napisane coś napisane coś w tym musi być albo o coś mu chodzi no nie wiem nie wiem ale może zaczynam trochę rozumieć pod wpływem ostatnich wydarzeń u mnie w życiu ale dalej napisał niedaleko później tak Lepiej jest mieszkać w kącie pod dachem, niż z żoną swarliwą w domu przestronnym, powiedział. Jakże prawdziwe, no to się nie zmieniło kulturowo w ogóle. A jeszcze kawałek dalej, znowu to Sam mówi. Lepiej mieszkać na pustyni, niż z kobietą swarliwą i zrzędną. Ma absolutną rację, gość. No po prostu czysta mądrość spływa z jego ust. czy ja żartuję, czy nie ja wiecie sam, nie wiem eee, okej, okay, co do tego ostatniego to nie to, to nie, to nie był żart naprawdę jest lepiej mieszkać gdzieś w kącie pod mostem niż mieszkać z razem z kobietą zrzędliwą taką wiecie jaką nie, taką, taką stereotypową tyściową której się nigdy nic nie podoba cały czas nawija, narzeka bez przerwy, zawsze jest w złym humorze i zawsze to jest twoja wina, i zawsze cię dołuję, i zawsze cię zniająca. No, to takie coś, to lepiej dać sobie spokój, uciec jak najdalej, no bo sorry, no, należy być życzliwym względem ludzi, ale się nie da po prostu, bo nie będziesz sam mógł żyć w ogóle, więc tam o, z tym e, takim szukaniem dobra innego, to owszem tak, owszem wysłuchać należy z żędliwej kobiety, ale przede wszystkim musisz samemu zdrowie psychiczne zachować, więc lepiej rzeczywiście się zastosować do do Rad Salomona i zmienić miejsce pobytu pronto, zanim przestaniesz być zdolny do jakiegokolwiek trzeźwego myślenia. No, a teraz, czy się zmienił świat? No, zmienił się świat, już mówiłem, od tych czasów biblijnych. Co się zmieniło, a co nie? I co nas dotyczy, a co nie? Przede wszystkim, samosedno małżeństwa, instytucji, instytucji, no, no, wiem, że to instytucja? Adam i Ewa nie byli jakoś tam, tam, ani żadna instytucja nie udzielała im ślubu, ani nie wiem jak to nazwać ładnie, takiej rzeczy jak małżeństwo. E, to się nie zmieniło, to istnieje, istnieć będzie, istnieje we wszystkich kulturach. Tak naprawdę małżeństwo się sprowadza do definicji prostej, że umawiasz się z kimś, z kobietą, no bie, mężczyzna bierze sobie kobietę i ustala z nią, że należą do siebie na wyłączność, jeżeli chodzi o taką cielesność. No, ee, czy wiecie o co chodzi, no po to jest małżeństwo, no po to jest, po to, po coś innego. Jak chcecie sobie mieć jakieś tam związki, takie przyjaźni, coś tam, to sobie, miecie przyjaciół ile chcecie, no, ale tam nie trzeba ani wyłączności, ani żadnych ustaleń. Można mieć co przyjaciół, ale mąż i żona, tu chodzi o seks, tak, dokładnie o to chodzi, o to chodzi, bez tego Nie byłoby żadnych małżeństw, bo by nie były w ogóle potrzebne. Po co niby by miały być? Normalnie by się ludzie przyjaźnili i tyle. No, to to o to chodzi. I o to chodzi w każdej kulturze. To, co Bóg tu mówi o małżeństwie, to jest takie bardzo... To jest bardzo mało zasad, takie minimum zupełne, ale t- za to takie, które można stosować we wszystkich czasach i w każdej kulturze. No bo to jest właśnie cała definicja małżeństwa jest taka, jak mówiłem. To jest, chodzi o wyłączność. To, czego nie wolno w małżeństwie, to zdradzać z kimś innym. Co to znaczy zdradzać? No to, wie, to wiadomo, co to znaczy. No, to teraz to się właśnie dziwne definicje pojawiają, że zdradą jest, jak ktoś krzywo popatrzy nie albo nie wiem, że popatrzyłaś na tego z Błyskiem w oczach. zdradziłaś mnie. Nie, nie zdradziła cię, tylko nie wie czego chce. <głos> albo w drugą stronę to samo. No, nie. Zdrada to zdrada. To jest uprawianie seksu z kimś innym. No. Taka była definicja od zawsze i taka jest. I już. To jest definicja. Po to jest małżeństwo, żeby tego nie było. E- inne rzeczy to są już naprawdę kulturowe i o nich Biblia nie mówi. Na przykład można być małżeństwem i mieszkać razem, można być małżeństwem i nie mieszkać razem. Można mieszkać razem więcej osób, będąc małżeństwem, można mieszkać tylko samemu. E, może być. Ja nie wiem, no różne rzeczy są tam. Można mieć w różnych odmianach to małżeństwo, ale to jest nieważne, o tym Biblia nie mówi, czy to dobre, czy to złe. To tam już tam się dalej ustala. To, na czym Bogu zależy, to to, że to jest nienaruszalny związek. Raz zawarty ma być i trwać i koniec. W oczach Boga nie ma czegoś takiego jak rozwód. Jest separacja, że bardzo, ale mąż jest mężem żony ciągle. No i tak, i to się nie zmienia. Pytanie jest teraz lepsze. Czy jest dziś sens mieć żonę? Bo tutaj były już w Biblii, ktoś miał obiekcje. Dwa tysiące lat temu, jak jeszcze to miało więcej sensu, bo właśnie ja powiem dlaczego teraz ma mniej, apostowie, tam nie, chyba naduczniowie tak ogólnie, mówili Jezusowi, że, że jak tak się ma sprawa, to w ogóle nie warto się żenić. Bo to taka wyłączność raz na zawsze, Lee. to ff, ryzyko, za dużo tego, nie, to ja sobie odpuszczę, mówili. No i co się zmieniło w e, tych współczesnych czasach nieszczęsnych. No zmieniło się bardzo dużo. Jak ktoś widział film Skrzypek na dachu, to tam widział, jak wygląda, wyglądało bycie mężem i żoną dawniej. No może to tylko tam u Żydów, ale okej, wszędzie było mniej więcej tak samo. Żonę się miało z jakiegoś powodu bardzo konkretnego. Nie tylko po to, żeby sobie z nią uprawiać, ale chodzi o takie rzeczy życiowe normalne. No, żeby prowadziła dom, na przykład. No bo No bo tak, no bo. No tak, no tak. Żona miała męża, żeby ktoś ją utrzymywał, bo żona, no tam, żony żony zawsze pracowały dużo, ale chodzi o to, że nie zarabiały. Się nie zajmowały takimi rzeczami zwykle, tylko pracowały, ale robiły po prostu inne rzeczy. No to miała swojego męża, on zapewniał jej tam jedzenie, mieszkanie i tak dalej. A ona o to wszystko dbała. Taka umowa. I. Widać właśnie na tym filmie, dobrze, że tak to działa. No. Że oni nie wychodzili za siebie z miłości właściwie, tylko po coś. No, po to, żeby życie było lepsze, ogólnie takie konkretne rzeczy. E, I druga rzecz, po to, żeby mieć dzieci, no, bo to też jest istotne. E, I teraz oba te powody zniknęły zupełnie, no bo dzieci ludzie mieć nie chcą, no dzieci były dawniej też właśnie z powodów takich materialnych, między innymi, e, czymś bardzo pożądanym. No będą dbać o ciebie na starość, będziesz się nimi cieszył, bo nie wiem, będą cię pomagać. W ogóle jest fajniej w grupie. E, no, fajnie, ci coś tu biega po domu, jest wesele i się coś dzieje i jak urosną, to w ogóle już jest rewelacja. Pomoc i wszystko i pogadasz i pf, pójdziesz na ryby. No, teraz nie za bardzo w ogóle jest cokolwiek sensu w tym, no po prostu wszystkie te potrzeby zapewnia ci co innego nie masz czasu na te dzieci dzieci ci nie są potrzebne na, żeby cię utrzymywały jak będziesz stary, bo jest od tego system emerytalny ludzie sobie nie myślą jak, znaczy, ludzie dużo więcej wagi przykładają do tego, żeby uzbierać na emeryturę niż żeby mieć dużo dzieci w, starym, w wieku takim no późnej starości nie, to jakoś tak nie, emerytura ważniejsza no tak jest, no co poradzić na to? No można coś poradzić, ale póki co trzeba zaakceptować fakt i zrozumieć, dlaczego żona przestaje mieć powoli sens. W ogóle już mały ma. E... Co tam jeszcze? Dzieci. No dzieci odpadają. E, co ciekawe, żony coraz rzadziej chcą być żonami. Kobiety też nie chcą być żonami, no bo po co? Bo kiedyś właśnie mąż był potrzebny po to, żeby ona mogła robić, co tam sobie chce, a mąż pracował, a ona się dba o dom, zajmowała się jakimś hobby, albo gadała, albo dużo rzeczy robiła, co chce. Kobiety zawsze były, dużo pracowały w życiu, tylko mówię nie zarabiały, no ale to jest fajny deal, no rewelacyjna umowa, no tutaj ktoś ci za- zajmuje się tam zarabianiem, spoko, on też to lubi robić, a ty masz czas na swoje rzeczy, pięknie, ale teraz nie. Teraz kobiety... Są jak na filmie seks Misja. Ja nie wiem, może coś do wody dolewają, tam było takie coś, że stworzyły sobie panie pigułkę, która pęd do. pęd, jak to, popęd seksualny przerabiała na pęd ku karierze. No właśnie, to je się widzę teraz wszędzie dookoła. Tylko może niekoniecznie ten pęd przerabia, może w ogóle jakiś pęd do ludzi jest przerobiony na pęd do zarabiania. Nie? Praca, kariera, bo ja muszę być kimś, kto coś robi. No kobiety po prostu zrobiły krótko od siebie mężczyzn. Żyją jak mężczyźni i zat... przestaje być jakakolwiek różnica między kobietą a mężczyzną. No i kobiety też przestają mieć jakieś... Znaczy jest coraz mniej argumentów za tym, żeby mieć męża. W ogóle to jest jakaś przestarzała instytucja się robi. Zupełnie. No robi się, no... Argumentów na pewno, dobra, nawet jak się coś nie zgadza z moją wizją świata teraz, oceną sytuacji, to musicie przyznać, że argumentów za jest mniej niż było. Zmniejszają się argumenty za, a nie zwiększają. Styl życia współczesny e, no. zniechęca do zawierania małżeństw. Tak. Powiem. no i to jest wszystko strasznie pesymistyczny pesymistyczny wniosek tutaj Ale no właściwie to miałem mówić o tym co Biblia mówi na ten temat czy jest sens, czy nie ma sensu no ja nie wiem, Bóg to widzi zawsze małżeństwo widział e, przedstawiał też często jako obraz no Bóg powiedzmy w Nowym Testamencie małżeństwo jest przedstawiane e, jako obraz tego czym jest Jezus wobec Kościoła, ludzi swoich nie? Mesjasz, który tam jest głową Kościoła, no kurde Kościół, Kościół dzisiaj ma dziwne znaczenie, to to wolałbym użyć słowa ogół wierzących w Jezusa. Więc to, czym jest Jezus wobec tego ogółu, jest tym, czym jest mąż wobec żony. To miał być taki obraz. Biblia mówi, jak ma traktować mąż żonę i jak żona męża. Dla, Jeżeli ktoś chce się trzymać tego, co Jezus każe, wymyślił sobie koncepcji tej biblijnej, to powinno być tak, że mąż ma kochać żonę jak swoje własne życie. Ma za nią, no no, wiecie, ma się opiekować, bronić, dawać, no, to to wszystko ma robić, co Jezus ma robić wobec ludzi swoich. Ciebie, mnie, tam, każdego, kto w niego wierzy. A żona z kolei nie jest napisane, że ma kochać męża. Jest napisane, że ma mu być posłuszna. A oboje mają sobie być wierni. No i proszę bardzo, to jak gdyby tak wyglądały naprawdę małżeństwa, to ludzie by od razu z miejsca wiedzieli, na czym polega bycie z Jezusem. nie? Ta koncepcja, żeby być z Nim, oddać Mu swoje życie. No właśnie tak jakby się z Nim ożenić z kimś. No na tym to powinno polegać, że żona ma być posłuszna. No posłuszna, bo go kocha, no to go słucha i kocha Boga i słucha Boga no to właśnie no i ma zaufanie no tak sobie ktoś to w Biblii wymyślił dzisiaj to jest absolutnie nieakceptowalne bo ja osobiście chyba już nie znam żadnej dziewczyny, która by powiedziała rozumiem to i chcę być posłuszna mojemu mężowi bo mu ufam bo zakładam w ciemno że to jest jego rola żeby on wiedział lepiej ode mnie i ja go będę słuchać, nawet jak wiem, że nie ma racji, bo takie są zasady, tak powinno być. I z tym się czuję dobrze. No nie ma już, nie ma, nie. Teraz kobiety uważają, że wiedzą lepiej i niestety w większości wypadków fatalnie na tym wychodzą one same i ci, którzy z nimi są. No, takie jest moje spostrzeżenie osobiste, życiowe. No bo, no co? Czasem jest inaczej, różnie tam bywa, dziwnie bywa, no... Ale tak jest częściej raczej. No, mężczyźni inaczej myślą, trochę są inni, kobiety są trochę inne. Z jakiegoś powodu wymyślił Bóg taką koncepcję, żeby mężczyźni kochali, opiekowali się swoimi żonami, a żony, żeby szanowały, uznawały swoich mężów, żeby mężowie byli głową rodziny i mieli ostateczne słowo zawsze. Ale tak czy inaczej, zawsze. I tak, Biblia nie mówi nic, że to ma być takie, że idzie Arab na wielbłądzie przez pustynię, a kobieta za nim biegnie i jak spotyka kolegę i kolega go pyta, gdzie jedziesz, to mówi, biorę żonę do lekarza. Nie, to nie w Biblii, to ja nie wiem, może w Koranie jest taka koncepcja, w Biblii nie ma, w Biblii jest absolutnie wzajemny szacunek rozmowa, zaufanie. Tak, ale role życiowe są takie, że to mąż ma być żon- głową żony i podejmować, mieć ostatnie słowo przy podejmowaniu decyzji. Żona ma go słuchać i mu ufać. A on ma ją kochać. I tak ma być według Biblii. No, a ludzie mają swoje koncepcje. Jak na tym wychodzą, to możemy zobaczyć dookoła. Do tym wam już nie będę mówił, bo to widzimy sami. Zresztą każdy jak ma własne doświadczenia co do modeli różnych życia, rodziny, bycia ze sobą to piszcie w komentarzach. Pogadamy i się może czegoś nauczymy od siebie nawzajem na stronie www.odwyk.com No tak, a skąd taki temat? No tak jak już mówiłem, mi się wziął, bo ostatnio przeżywam właśnie tego, takie różne hmm, objawienia może. Nie, temat mi siedzi cały czas o głowie i zmieniłem koncepcję, wiecie ludzie, bo ja byłem zdania takiego, że rzeczywiście ten Paweł miał rację, te zalecenia, co pisał, że lepiej jest być samemu, no lepiej jest być samemu. E... No i sobie tak byłem sam i faktycznie, że lepiej. Mój przyjaciel, Amerykanin, taki jeden Greg, powiedział mi dawno temu, mówił, Martin, powiedział, Martin z taką wymową, Martin mówi, stay single as long as you can, mówi, żebym się nie spieszył, był se sam jak tylko długo mogę. Bo ma to bardzo dużo plusów, liczne plusy i Greg miał absolutną rację i z biegiem czasu odkrywałem liczne plusy bycia samemu i liczne minusy, o których nawet nie wiedziałem, że są takie, kiedy się jest kimś, no to dużo wymaga poświęcenia, zwłaszcza w tych czasach, kiedy ludzie w ogóle nie umieją być razem są strasznie przyzwyczajeni i tresowani do tego, żeby być samemu i zorientowanym na siebie samego. W ogóle nie brać pod uwagę, że ktoś inny jest, jeszcze w ogóle inaczej myśli, inaczej rozumuje. I właśnie to jest argument, jak się ostatnio przekonuje, że to jest dobre być razem i mieć żonę. I myślę, że tutaj właśnie miał Salomon rację, że ktoś znalazł żonę, jak jest mądry, to znalazł coś dobrego, jak ona jest w miarę też mądra. Albo przynajmniej ma zaufanie, może być kompletnie głupia, ważne, żeby słuchała. (grytanie) Albo była mądra i nie słuchała. Jedno z dwojga. No ale tak, miał w tym rację, bo to bardzo rozwija człowieka, kiedy jest z kimś, kto jest zupełnie inny, kiedy trzeba się uczyć inności drugiego człowieka i rozumieć. Po prostu rozumiesz coraz więcej, stajesz się inny, Jest coś w tym takiego. Bóg to tak wymyślił, że kobiety mają coś absolutnie niezrozumiałego dla mężczyzn i ciężko to zrozumieć. I właśnie o to chodzi. Sam nie możesz dojść do tego, jak kobieta widzi świat. Musisz być z kobietą i wtedy zaczynasz widzieć nowe rzeczy i być inny, taki bardziej. I to samo w drugą stronę jest dla kobiet. Nie chodzi o to, żeby żyć tak, żebyś zastąpił sobie kobietę. Tego się nie da zrobić. Chodzi o to, żeby być z kobietą, niekoniecznie ją rozumieć, ale, no ja wiem, no starać się rozumieć. To się tak fajnie uzupełnia. I to odkryłem, że jednak no, jest w tym coś dobrego, ale rada na koniec dla ludzi jest taka jak z pieśni nad pieśniami, zacytuję, zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Więc stay single, po prostu jak tylko możesz, to zostań sam. Ma to liczne plusy. A jak już ci się trafi coś, to ma też swoje liczne plusy bycie z kimś. No i takie ogólne zakończenie.